0: hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Szervác napja van, jó reggel kívánok mindannyiuknak, és május 13-a és péntek, igen péntek 13-a, aki erre érzékeim, mert az ő lelke ezekre jól rezonál, hát akkor szedjön össze magát a mai napon, ez biztos jelent valamit, én ehhez nem értek, de tudom, hogy ez nagyon fontos azoknak, akik meg igen. Szóval, hogy mi lesz a mai reggelben? Például beszélgetünk arról, hogy erősödött a Fidesz, hát hova már tehetik fel joggal a kérdést az újabb kétharmad után. Horngábor a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke, majd megmondja, mert övék a felmérés, vagy az egyik felmérés legalábbis. Aztán szólunk a kormány átalakításról, lehetséges, hogy hétfőre egy teljes névsorunk van. Minden esetre nevek már most is vannak, egy hivatalosnak látszó fotó jelent meg a a Teraszáról készítették, és ott ülnek azok, akikre számít Orbán Viktor a következő kormányzati ciklusban. Úgyhogy majd erről is beszélgetünk, meg arról is, hogyha a Honvédelmi Minisztériumot egy olyan ember vezeti, aki egyúttal fegyvereket gyárt, akkor mennyire lesz az összeférhető a pozíció és az ő üzleti élete, illetve hogy mi változik akkor, hogyha más lesz a honvédelmi miniszter, egy korábbi minisztert fogunk hívni ezügyben, és hogy mi újság az ellenzéki oldalon, és hogy hogy lehetséges az, hogy a mi hazánkat olyan magasra mérik már, mint amekkorára most a kutatóintézetek, mi van a DK-val és a többi párttal, erről is beszélgetünk majd a XXI. század elemzőjével. Így zajlik az első órája a ma reggeli Aktuálnak Rem Emélem, hogy velünk tartanak a szerkesztők, Nagy Teodóra és Egri
0: Kitti. Szép reggelt kívánok mindannyiuknak. Vágjunk bele! Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: 6 kal nőtt a Fidesz népszerűsége az áprilisi választási győzelmet követően derül ki a Republikon Intézet április végi párt preferencia kutatásából. Ezzel párhuzamosan az ellenzéki pártok támogatottsága még tovább gyengült, a bizonytalanok aránya pedig még magasabb, mint a választásokat megelőző időszakban. A vonalban Hon Gábor, a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Vetettem fel az előbb a költői kérdést a hallgatóknak, hogy hova erősödik már a Fidesz az újabb kétharmadot követően. Hát hova és miért?
3: Hát annyit hagy pontosít csak, hogy az erősödés, az, ami március végi mérésünkhez képest van, ez nagyjából ez az 55% a biztos pártválasztók körében, ez a választás eredménye. Tehát nem ahhoz képest erősödött, hanem az előző méréshez képest. Tehát ez itt egy újságírói címadási probléma. Ó, bocsánat, a, akkor ha
1: tegyek valamit, mégis hozzá, bár tudom, hogy az nem az önök kutatása, de a mediánál például 60%-on áll már a Fidesz.
3: Igen, a mediánnál magasabban a Fidesz még nálunk de így Igen. van, tehát ott 5 ott ott, ott százalékkal több. Egyébként ugye azt a jelenséget ismerjük, hogy a választó ö, szereti a győztesnek gondolni magát egy választáson, és a, sokszor van úgy, hogy olyanok is, akik egy választáson ö, nem arra a párta szavaztak, hogy nem mentek el szavazni. Ha megkérdezik tőle egy közvénykutató, akkor szívesen mondja azt, hogy hát én tulajdonképpen a győztesre szavaztam. Ez a jelenség is, de a mi kutatásunkból ez automatikusan nem derül ki. Az derül ki, hogy nem veszített a Fidesz a választási eredmény Mihez képest ugyanúgy ezt a nagyon erőteljes, több mint három millió szavazó bírja maga mellett, ez az 55% a biztos pártválasztóknál, ami e, látva a világ helyzetét és Magyarország helyzetét nem lebecsülendő teljesítmény, mert hozzáteszem, hogy nagyon kevés időt eltelt el. Mindig el szoktuk mondani, hogy azért a közénkutatások tendenciái az érdekesek, nem a, egy, egy, egy hónapról a másik hónapra. kérdés, hogy ősszel mondjuk valamikor decemberben hogyan fog állni az eredmény, abból lehet tendenciákat mondani. Most azt annyit látunk, hogy mind a Fidesz, mind pedig nálunk az ellenzék is, nagyjából és egészében ott tart, ahol a választások alkalmával, ami ugye egy nagy mintás közménykutatást tartott. Tehát ez a 55, most a biztos pártválasztókat mondom 55 illetve 38 százalék ez a nagyjából a választások eredeti. Ami érdekes, ugye a választásokon a párt az ellenzéki összefogás belső arányait nem mért, mértük, mi sem, és nem mért a választás se. Most ebben a kutatásban ezek megvan.
1: És ami, ami különösen érdekes, hogy a DK, bár ugye nem mért Mert hogy hivatalosan, mert hogy egységes ellenzéket kezelt a legtöbb kutató, de mégis, hogyha volt adat, akkor az látszott, hogy a DK nagyon egyértelműen a legnépszerűbb ellenzéki párt, és ez önöknél most is igaz, máshol már nem annyira, de önöknél is csökkent a támogatottsága. Azt lehet mondani, hogy csalódtak az ellenzéki szavazók, és inkább egy legyintése elintézik néhányan közülük?
3: Nyilván ez létezik, mint ahogy csalódtak maguk az ellenzéki pártok, így nyilván a szavazóik is csalódtak, úgyhogy nem erre számítottak, erre az eredményre volt egy csoda várás, főleg az utolsó néhány hétben az ellenzéki választói oldalon is, nem csak az ellenzéki politikusi oldalon, és ez a csalódás vezethetett oda például nálunk, amiből ez szerintem egyértelműen látszik, hogy a a, azok az aránya, akik nem mennének szavazni, az jóval magasabb, mint az előző kutatásunkban, de, de, de persze még ennél is jóval kevesebben mentek el ténylegesen szavazni.
1: Azt mondja, hogy volt egy kis csodavárás, most már eltelt egy hónap, sőt, hát több is, úgyhogy ezt lehet talán kis távolságtartással értékelni is. Vajon mi táplálta ezt? Mert a kutatások egy, része, egy részére lehet mondani, hogy igen, más részére ott sem. És, és igazából olyan, mintha nem lett volna a levegőben, csak volt valami vaghit mellette, hogy azért csodák történnek néha.
3: Ez nagyon megosztott a magyar társadalom, és a, a, még így is, hogy, hogy a politikailag aktív része kétharmad, egyharmad részben megosztott, de azért ez egy megosztottság, tehát ez a, 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 a három millió nagyon elkötelezett Fidesz szavazó, és két millió nagyon-nagyon elkötelezett ellenzéki szavazó, ez egy létező dolog, és a... a ez a két millió, majd két millió ember, 1,9 milliónál több egy kicsit, nagyon-nagyon szerette volna, hogyha elindul Magyarország egy másik irányba, tehát borosztó elkötelezett volt, még egy egyébként minőségében finoman, szóval nem a legjobb kampány, a sok belső feszültség, a, a miniszterelnök jelöl botladozása, és így tovább, és itt ellenére is nagyon akarta hinni azt, hogy, hogy 12 év után lehet valami más is. És ezt a a hitüket erősítette az a média környezet is, amelynek egyébként mi is részesei voltunk már, mint a közelkutatók abban az értelemben, hogy még az eredményhez legközelebb álló a medián is, ha jól emlékszem, az utolsó mutatásra 7-8 Fideszes előnyt mondott. Nálunk ez 13-4 volt, ehhez képes volt ez a 20 körüli 18-20 százalékos Fideszes győzelem. Tehát egyszerűen a maga hangulat az ellenzéki oldalon nagyon erőteljesen az volt, hogy na akkor most már eljött az ideje, megléptük azokat ugye az összefogással, az előválasztással, megléptük azokat a lépéseket, amiket elvárt, megléptük. A politikusok, amiket elvártunk, és akkor na hát, akkor most ez be fog következni, és közben a világ nem ebbe az irányba ment. A, én abban egészen biztos vagyok, hogy az utolsó néhány hétben alapvetően megváltozott a nem a, a párt iránt elkötelezett szavazók szimpátiája, preferenciája, hanem a bizonytalan oldalon lévők preferenciája. Egyszerűen a a jóléti intézkedések, tehát a a szavazói megvásárlási kísérlet, ami működött láthatóan, és a a háborúk eltette békevágy, biztonságvágy, az annyira átsodorta a a bizonytalan szavazókat a Fidesz oldalára, amit egyszerűen nem lehetett érzékelni, és a hangulatot, azt nem a bizonytalan szavazó keltették, hogy itt most lehet győzni, hanem az elkötelezett szavazók, akik mind a két oldalon ezt a hangulatot keltették.
1: Van egy friss felmérés médiapartnerünk, a Media1.hu hozta a Kantár felmérését, amely azt mutatja, hogy hát egészen elképesztő összegeket költök mindkét oldal, de elsősorban nyilvánvalóan a kormányoldal politikai hirdetésekre a választási kampányban. Ebben mondjuk vannak olyan különleges adatok is, hogy a CEFA, Civil Összefogás egész 1,7 milliárd forintot költött, mint nem kormányzati szervezet, tehát nem részesen a választási kampánynak, de ugyanazokkal az üzenetekkel jött nyilván. Ezt a hihetetlen hirdetési fölényt, média fölényt, ami nem feltétlenül a médiaiparban meglévő föl, hogy egyszerűen több pénzük van, többet hirdetnek, ezt képes lehet bármikor is ellensúlyozni az ellenzék?
3: Én el magam részéről ezt sokszor elmondtam, leírtam már ezt, én választási csalásnak gondolom, amik látunk ebből az adatokból. Tehát az, hogy a, a Fidesz és környéket tízszer, több mint tízszer annyit költ, miközben ez beleütközik mindenféle magyar törvénybe. Tehát és nenség, a magyar törvények szabályozzák a választási, Köldhető összegeknek a kereteit, felső határát nagyon szigorúan. Ezeket teszek sokkal kevésbé szigorúan, sőt, egyáltalán nem ellenőrzik. De hát látjuk ezeket a számokat, és azt kell mondanom ezek alapján, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy, hogy a egy olyan elfogadhatatlan erőfölvény, és csak zárójelbe jegyzem, hogy ennek a pénznek egy jelentős része közpénz, tehát a közös pénz, nem is a Fidesz, mint pártpénze, amikor a kormány száll be teljes energiával a választási kampányba, és jelenik meg kormányzati pénzből az ellenzéket szapuló, a Fidesz győzelmét igénylő hirdetést tömeg, vagy lepi el az óriás plakátok tömegei az országot a békét akaró Orbánnal, és ezzel szemben az ellenzéket aki háborúba akarja sodorni az országot. Ezek én azt gondolom, hogy, hogy nem egyszer morálisan problematikusak, úgy is, de, de maga a, a választás a, a magyar törvényeket, a jelenleg érvényes magyar törvényeket köpik szembe. Ezzel e, e nagyon nehéz mit kezdeni egészen addig, amíg, e, e, hogy mondjam, nem fordul meg ez az egész történet. Ugye ennek következménye az, ami döbbenete számomra, látható, hogy ne csak arra a kantáról beszéljünk, erre a, a költésekre hogy ha a, ahogy, ahogy mondjuk az, az orosz-ukrán konfliktushoz az viszonyul a magyar lakosság jelentős része, hogy egy nagyon komoly ö, ö, mennyiségű választópolgár gondolja azt, hogy a, a, az ukránok, a hibásak a, azért, hogy lerohanták őket az oroszok. Egyszerűen működik ez a propagandagépezet, akarom, erre akarom csak példaként mondani, és egy kicsit arra emlékeztet ez engem, ahogy mondjuk annak idején, Jaruzsánszky-Plutsi idején a magyar lakosság a kádári kommunikáció következtében azt gondolta, hogy ezek a ö, azt szó akik nem szeretnek dolgozni, tüntetgetnek ahelyett, hogy tennék a dolgokat, tehát, hogy félre lehet vinni egy társadalmat, nem a társadalom tehet erről, tehát nem azt gondolom, hogy a vidéki buta ember, aki nem olvas újságot és nem tudja, hanem a propaganda gépezet hozza létre ezeket a helyzeteket, és nagyon-nagyon nehéz ezzel mit kezdeni. Nem szondom, hogy nem lehet mit kezdeni, mert azért akár a környezetünkben is mutatják példák mondjuk a szlovén választás eredménye, ahol ezeket az eszközöket próbáltak meg, és megbukadt a szlovén kormány. És a akkor sorolhatom a, a példákat szerencsére még, de ez iszonyatosan nehéz helyzeteket teremt, és igazságtalan egyszerűen azt mondani, hogy itt van ez a Déna ellenzék, ami nem tudta legyőzni ezt a zseniális Orbánféle kommunikációs rendszert, mert ha ránézek ezekre az adatokra, hogy az egyiken 21 milliárd, a másikon 2 milliárd az elköltött pénz, akkor azt kell mondanom, hogy mind csodálkozunk.
1: Hát egy dolgot minden esetre ki lehet jelenteni, hogy a szisztematikus, óriási munkára lesz szükség az ellenzéknek bármikor ezt ellensúlyozni. És hát ettől függetlenül is egyébként is mert megvannak a saját gondjai, bajai, támogatottsági kérdései. Köszönöm szépen, Gábornak, hogy Gábornak a rendelkezésünkre hát Kellemes napot!
0: Minden jót, köszönöm. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Orbán Viktor 5. kormányában lesznek új tárcavezetők is. Lázár János kormányzati források szerint egy építésügyi központú minisztériumot vezethet. Navracsis Tibor egy uniós területfejlesztését. Nagy Márton gazdaságfejlesztési súlypontut. Szalai Bobrovnicki Kristóf a honvédelmét, Csák János pedig egy humán innovációs minisztériumot, írta meg kormányzati forrásokra hivatkozva az ATV.hu. Az új miniszterek személyéről és a minisztériumok struktúrájáról Rajnai Gergely-el a méltányosság politika elemzőközpont elemzőjével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Na milyen minisztériumok nem lesznek? Egészségügyi, meg oktatási? Amit egyébként az ellenzék oly régóta, meg éppen talán a szakma is kér.
4: De tulajdonképpen szerintem itt uh, bizonyosabb pontban félreértés uh, ezeket a szakminisztériumokat számunk jelenlegi struktúrán, mert a, a tendencia 2010 óta ő, elég világos. Ugye 2010-ben úgy indult az egész, hogy azért mondtak össze mindenfajta szakminisztériumokat, mint amit lett az emberi erőforrások minisztériumok, meg mindenféle más minisztériumok, hogy a mondás, hogy kevesebb minisztérium kell, mert hát milyen pazarló volt a, nem tudom, a bajnai gyógycsány, meg a korábbi kormányok, mert rengeteg minisztérium volt. Aztán ezek a minisztériumok elkezdtek szaporodni 14-től kezdve, és most már ott tartunk, vagy hát legalábbis ö, legutóbb ott tartottunk, hogy Uh, ugyanannyi minisztérium van, mint volt 2006-tól kb. Tehát igazából ez, ez az egész így indult, de a szakminisztériumok visszatérése az olyan szinten nem történt meg, hogy még ami volt szakminisztérium, az is inkább eltűnögetett, és mindenfajta új, nagyon nehezen behatárolható minisztérium került elő, és azt gondolom, hogy ez a tendencia folytatódik, tehát hogy ugyan hivatalos adatbányunk erről nincsenek, információnk erről nincsenek, ezért olyan minisztériumok jönnek ebben az új kormányban, ami gyakorlatilag az összes minisztérium átfedi egymást, és nincs semmi olyan minisztérium, aminek egyértelmű lenne a hatásköre, hanem igazából vannak különböző miniszterek, amik inkább egyfajta ilyen erőközpontokat tudnak megtestesíteni, és sokkal kevésbé valamifajta szakirányosságot, és mindenki felelős valamennyire mindenért, ez de így senki sem felelős közvetlenül semmiért. Tehát ez hogy egy minisztérium egy területé, egy konkrét szakpolitikai területé felelős, ezt már tendenciázusan 2010 óta, és azóta egyre inkább teljesen felszámolta. Mi mozgathatja a, Orbán ebben
1: Orbán Viktor-t, mert ebben a struktúrában nyilvánvalóan ő a megmondó, tehát ő dönti el, hogy ki mivel foglalkozik, egyáltalán kinek milyen tárcai és milyen feladatkörei lesznek. És hát a vezetés elmélet azt tanítja, hogy jól elhatárolható és egymástól jól megkülönböztethető vezetői struktúrákat kell kialakítani egy vállalatnál. Mondjuk egy ország vezetését tehát nem teljesen egy vállalat, de mégis lehet így modellezni. Itt mi mozgathatja Orbán Viktor, hogy ezeket pont elkenje ezeket a, a széleket?
4: Ugye több magyarázat lehet erre, hogy az egyik magyarázat, ami a, 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 a népszerű és bizonyára van benne a igazság, hogy tudja versenyezni a körülterébe erős embereket. Sosem lehet valaki, aki nagyon kiemelkedik, mert az ő felelősségek olyan kivangasló. Ugye Lázár Jánosnak némileg pont ez volt a problémája két ciklusról ezelőtt, hogy, hogy egyszerűen szinte minden területéről volt felelős, minden fontos területért. Valójában őná volt az igazi hatalom, most azóta felszámolták ezt a fajta nagyon erős miniszterelnösséget, és sokkal több ilyen nagyon erős minisztériumot hoztak létre, amiket lehet egymással versenyezetni. De más szempontból ugye az is egy szempont lehet Orbán Viktor fejében hogy ő ilyen rugalmasan szeretik kezelni ezeket a területeket, tehát amikor itt valami nagyon fontos, akkor, a, akkor azt ki lehet emelni, és akkor azt oda rendeni valahova. Ha meg éppen az nem annyira fontos az az ügy éppen, akkor meg nem kell az annyit foglalkozni. Tehát hogyha fixek a minisztériumi struktúrák, akkor, akkor nagyon be tud állni igazából a kormányzati működés hangsúlyai, azok be tudnak állni. Így viszont ezt nagyon könnyen lehet mozgatni, tehát ezt láttuk még a koronavírus alatt, hogyha az egészségügy héten nagyon fontos lesz, akkor elkezdjük azokat a belügyminisztériumnál is fotosság tenni, meg mindenféle más területeken is, és ezt most nagyon könnyen meg lehet tenni, mert a minisztériumi struktúra úgy néz ki, hogy bármit, bárhova, bármikor lehet rendelni a minisztérium neve alapján, ez mindenki mindenben illetékes.
1: Egy nagyon fontos pozíció, és vele egy eltűnő ember legalábbis most úgy látszik a kormányzati struktúrából, Süli János, aki az egyik tárcanélküli miniszterként Paksért felelt, a Paks kettő beruházásért legelsősorban is. Az, hogy ennek sem ilyen kiemelt, dedikált felelőse nem látszik egyelőre, sem pedig a a tárcanélküli miniszteri pozíció nem marad meg, az jelentheti azt, hogy Paks kettő, kormányzati elképzelések szerint kikerül a fősodorból? Ugye idáig minden erről szólt, tehát van nekünk szerződésünk, üzletünk, építünk, orosz kapcsolat.
4: Bizonyos szempontból jelentheti ezt, mert azért az, az, az is egy ilyen tendencia, hogy igazából a, a nyugatosabb orientációi a fideszeseknek azért egy tendenciálisan inkább kikerültek a kormányból 2010 óta, és most úgy tűnik, mintha egy minimális ménysébe inkább visszatérnének, tehát Valószínűleg az orosz-ukrán konfliktus azért arra kényszerítette Orbán Viktor, vagy arra, arra inspirálta legalábbis, hogy, hogy próbáljon egy nyugatnak elfogadhatóbb kormányt.
1: Most Navracis Tiborra és Szarai Bobrovickire gondol sorban.
4: Hát, de Csák János is szerintem ide tartozik. Igen, valóban. Az Lázár János is inkább nyugatos, mint sem bizonyos hittem, amilyen gyakorlatilag. Az előző kormányban nem nagyon voltak ilyenek aki kifejezetten nyugatos orientációjukról híresek. Most azért sokkal inkább ez a, az irány visszatérni látszik, tehát ez azért egy hangsúlyátódás jön, de igazából nagyon sok szakpozíciót, és mondjuk az egészségügy is, hogy tartozik ide akár a paksiatörmésére tartóztat, ezeket államtitkári minőségben, vagy akár miniszterelnöki biztosító hatáskörbe rendelt az ormánykormány az elmúlt időszakban. Tehát ez nem jelenti azt, hogy teljesen engedélyeznek a projektnek a kezét, de egy szimbolikus dolog, hogy nem miniszteri szinten lesz, hanem ez valamilyen, valamelyik minisztérium alá államtitkárként, vagy akár miniszternek, akár miniszternek, aki biztosi minőségből lesz ott rendelve. De ezért nagyon fontos látni, hogy nem csak az fontos, hogy kik a miniszterek, mert nagyon sokszor igazából fontosabb, vannak fontosabb államtitkárak, a bizonyos miniszterek, tehát annyira nehezen átlátható igazából a felelősségi struktúraik kívülről az orvár kormányban, hogy a bizonyos szempontból kell egy ilyen kriminológiai hozzáállása, hogy megegyük azt, <gül> hogy mi hogy igazából a
1: felelősségre. Talán egy picit egyszer a következő kérdésem, bár egyáltalán nem biztos. Varga Judit volt idáig az, aki a kormányzatot legerőteljesebben képviselte a brüsszeli vitákban. És hát ő nem egy kompromisszumkereső alkatnak mutatta magát ezekben a vitákban. Navrast is Tibor került most elő, aki viszont Kövér László szerint túlságosan is Brüsszel hatása alá került az alatt az öt év alatt, amíg uniós biztos volt. De hát ezt nem most mondta, nem évekkel ezelőtt. Most viszont lehet, hogy ez lehet éppen Navracsis Tibor hasznabája a kormányzati struktúrában?
4: Bizonyára, tehát, hogy, hogy szerintem Navracsis Tibor elővétele azért a, a, a brüsszeli, nagyon egyértelmű brüsszellel valami valamilyen ki akar egyezni Orbán Víztor, ez, ez, ez a szándék azért egyértelműen látszik, nyilván a, én, a hazai kommunikációs térben ez annyira nem látszik, de azért a... A különböző személyi mozgások egyértelműen erre utalnak, és Navracsis Tibor hosszú jegelés, Igazából neki már a Brüsszel kiküldetése egyfajta jegelés volt, aztán neki fontosabb pozíciója volt, akit Magyarországon igazi csúszminiszterként kezdtek 2010 lett, és ahhoz képest szinte pár vált a Fideszen belül. Az ő visszaemelés az nyilvánvalóan üzenet, meg valami fajta diplomáciai jelleget is ölthet, hogy, hogy egyszerűen azzal, hogy ott van Navacsi Stigort pozícióban őt is el lehet de el lehet küzdeni, hogyha jön a helyzet, Varga Juditot, vagy Sziátó Pétert vagy bárkit, aki esetleg keményebben tud küzdeni, hiszen mindenki mindenért felelős, tehát attól függően, hogy Orbán Viktor éppen mit szeretne kommunikálni Brüsszel felé, meg kifelé, attól függen különböző fontos területeket éppen különböző
1: minisztériumok. És akkor vissza is kerültünk beszélgetésünk első néhány mondatához, hogy itt minden mindenkivel összefügg, minden minden pozícióval és minisztériummal valahogyan találkozik, tehát el lehet kenni, szét lehet mázolni, vagy éppenséggel használni lehet ezt a szinergiát, nevezzük talán így az egyszerűség kedvéért az összeférést és az összekapcsolódást. Rajnai Gergely, köszönöm szépen! A Méltányosság Politikai Elemző központ elemzőjét hallották az imént. Viszont
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
2: Szalai Bobrovnicki Krisztóf válthatja Benkő Tibort a Honvédelmi Minisztérium éléről. Kormányzati forrásokból származó információ, hogyha Benkőre miniszterként már nem tart igényt Orbán Viktor, akkor helyette egy civil, de megbízható menedzsert ültetne. Érte meg a HVG 360. A Honvédelmi Minisztérium élén történő esetleges változásról és ennek jelentőségéről Juhász Ferenc volt honvédelmi minisztert kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok! Jöölegelt kívánok! Nekem önmagában furcsa, először az volt furcsa, hogy egy katonaember, mert nem ez volt a szokás, hogy katonaember áll a Honvédelmi Minisztérium Én élén, van. ezt ugye a rendszerváltás után, mint egy vívmányként elcivilesítették ezt a pozíciót, hogy, hogy ne a, a héjak jöjjenek a, a minisztérium élére, tehát ne a katonai gondolkozás vezesse. Na ehhez képest katonaember volt idáig. Most pedig egy olyan civil jön, aki viszont úgy civil, hogy a vállalkozásainak egy része konkrétan a hadiiparban érintett, érdekelt. Nekem ez a furcsa. Önnek pedig... Mind a kettő furcsa.
5: Akkor, amikor Benkő Tibort az egyes számú katonát kérte fel négy évvel ezelőtt Orbán Viktor homédelmi miniszternek, akkor miközben ez szembement minden demokratikus trendel, korai hagyományjal, akkor nyilvánvaló volt, hogy az a szándék, hogy egy olyan embert nevezzen ki a minisztérium élére, akivel nincsen gond, aki hozzászokott ahhoz, hogy a parancsot kell teljesíteni, nem pedig azon gondolkozni, hogy mi a parancsoka, aki gyakorlatilag gördülékenyen tudja végrehajtani a legextrémebb kéréseket is a saját rendszerében. Benkő Tibor ennek a feladatnak kiválóan megfelelt, hiszen azok a katonai beszerzések, amelyek idáig történtek, azok noha összességében nem föltétlenül rosszak, de semmiféleképpen nem átgondoltak és semmiféleképpen nem a szükségletnek megfelelő viszont örömmel és dalolva vásárolták azokat az eszközöket, amelyeket a miniszterelnök hivatalban eldöntöttek. A mostani döntés nagy valószínűséggel arról szól, hogy egy politikailag jóval közelebbi gazdasági szakembert választott ki Orbán Viktor, hogy a védelempolitika területén a következő időszakban tervezett fejlesztésekbe, nem szeretné, hogyha beleszólna az Olaf, nem szeretné, hogyha beleszólnának a külföldiek, azt szeretné, hogyha a magyar adófizetők pénzéből eh, nyugodtan lehetne vásárolni. De attól félek, hogy a honvédelem területe lesz a következő időszak új stadionépítési programja, ahol átláthatatlanul, ellenőrizhetetlenül lehet közményeket költeni.
1: Amit mond az azért is érdekes, hogy pont a stadiont mondja, mert egyes hírek szerint a Honvédelmi Minisztériumnak igazából az lesz az új és teljes neve, vagy hát ha nem kimondva, akkor Igen. gyakorlatilag az lesz a neve, hogy Honvédelmi és Sportminisztérium, ami hát, Igen. hogy mondjuk izgalmasan hangzik, az embernek a kiádok is eszébe jutnak, de nyilván nem erről szól.
5: Hát nekem még az sem nagyon jut eszembe, leginkább az jut eszembe, hogy erre nem tudok a világban példát. Én tudom azt, hogy a miniszterelnök úr nagyon szereti a sportot, tudom azt, hogy hihetetlen támogatója a futballnak. Ezzel együtt is azt gondolom, hogy a Honvédelmi Minisztérium alá rendelni a teljes sport irányítást, az politikai hiba és nagyon nagy tévedés. De visszatérve itt a, a, a Védelmi Miniszter személyére, vagy jelölt személyére, azért nagy csoda az, hogyha a... Honvédelmi Minisztériumban egy olyan ember vezeti a rendszert, aki egyébként az egyik legnagyobb hadipari cégnek is a vezetője. Régebben ugye pontosan lehetett tudni, hogy akkor mehetünk a grundra focizni, hogyha milyen volt a labda, most úgy látszik, hogy akkor lehet itt labdába rugni, hogyha valaki él a védelmi épar egy jelentős része. Nagy valószínűséggel egyébként összeférhetetlen, és én nehezen tudom elképzelni, hogy egyszerre lehessen a kettőt csinálni.
1: Na ezt akartam kérdezni, hogy vannak-e a miniszteri pozícióval kapcsolatban nagyon konkrétan körülírt összeférhetetlenségi szabályok? Járván. Hát ez. De ez le van írva De valahol, hogy nem lehet érintetje annak a piaci ágazatnak, amelynek egyúttal vezetője is? Ilyenkor felszokták függjeszteli a tevékenységet.
5: Ennyire nem. De e, e, mivel most vásárolunk, és most vagyunk e, folyamatban, hogy éppen ettől a cégtől vásárolunk e, kiképző repülőgépeket, e, ez már egészen biztosan az összeférhetetlenség kategóriájába tartozik. Mert hogyha a magyar honvédelem e, szükségletei nem igényelnék, hogy a, a Szalajútól vásároljanak bármilyen eszközt, akkor még azt lehetne mondani, hogy hát nem nagyon összetérhetetlen. De hogyha attól a cégtől veszünk eszközöket, utánpótlást, alkatrészeket, meg nem tudom én mit, akkor már egészen aggályos, és egészen furcsa is az a szituáció, amikor a miniszter majd nemzetközi tárgyalásokon adott esetben, a saját uh, gyártmányú repülőgépét fogja majd
1: promotálni. Mert hogy ő vett egy cseharci repülőgyárat és egy repteret hozzá, de van itt egy másik érdekes kérdés is, 50%-os tulajdonosa annak a Transmash Holding hangeri nevű cégnek, amelyik az azonos nevű orosz céggel közösen egy állami vagon és gyár Oroszországban. Hát ezt a jelenlegi helyzetben hogyan lehet összeegyeztetni kormányzati pozícióval?
5: Hát nem lehet, de mivel a magyar közvélemény néhány héttel ezelőtt viszonylag nagy többséggel úgy döntött, hogy Orbán Viktornak és csapatának mindent lehet, ezért nem gondolom, hogy ezt kizáróknak kellene tekintenünk.
1: Hát jó, hogy nyilván nem erre mondták az emberek, hogy ezt is lehet, meg azt is lehet.
5: Nyilván, de hát ez pontosan lehetett tudni, hogy ilyenfajta következményei lesznek.
1: Biztos-e az, hogy rossz miniszter lesz attól, mert érintett? Nem, nem, nem inkább úgy van, nézzük ezt pozitívan, hogy mert hogy érti a szakmát, érti a, a honvédelmet, érti a fegyverbeszerzés, fegyverértékesítés világát, hatékony lesz.
5: Hát nézze, az az igazság, hogy a fegyverbeszerzések világában még viszonylag új szereplő, de egészen biztosan eh, hordozza azt az esélyt, hogy egy, egy normális miniszter lesz, egy normális tárca érén, ahol nem kell politikai elvárásokat, gazdasági megfontolásokat érvényesítenie. Ez volna egyébként a, a, az elfogadható, hiszen a, a pedigréje, az előélete olyan, ami iriglésre méltó, és sikeresebb nálam már csak Gorcsa Viván volt, aki 24 évesen szerzett
1: Nobel-díját. Igaz, hogy kártyajátékod, hogy...
5: Tiltott szerencsejátékod. Egy
1: hajó alak sorában, vagy minek hívják Tiltan. azt. Volt ő, londoni nagykövet, már Na nem Gorcse hanem Szalai kaszino... Bobronicki. Bocsánat kérek, de hát Igen. a kaszinót ö, ugyanilyen
5: alapon szereste meg.
1: Mármint a honvédelmi tárcát? Nem,
5: nem, mint, már mint a Golcsevi a nobel A kaszinót
1: a Stand-i Vajna halála után szerezte meg nemzeti bankos hitelből, ugye?
5: igen. Igen, igen. igen, igen, igen. is megszereshette volna.
1: Hát, én biztos nem. Szóval, Szalai Bobroviczki volt londoni nagykövet, díjugrató, Palotaőr, őr, kendómester, és hát ugye kaszinó tulajdonos és fegyvergyáros. Mennyit ért egy minisztérium működtetéséhez? Ezt vállalatvezetésként lehet értelmezni? Mert akkor lehet, hogy igen.
5: Hát az az igazság, hogy a, a minisztérium élén inkább e, a közigazgatási ismeretekkel kell rendelkeznie, de egészen biztos vagyok benne, hogy e, tehetséges, jó felkészült, e, egyébként a világösszes nyelvén beszélő úriember e, sikeresen fogja vezetni, a tárca napi működését normálisan fogja menedzselni, hiszen e, azt gondolom, hogy az eddigi tapasztalatai a gazdasági életben és a politikában predeszinálják ötelve. Sokkal inkább tartok attól, hogy ez egy olyan homokozó lesz, amely egyéni és szűk politikai érdekeket fog szolgálni, nem pedig a hazavédelmét.
1: Azt megteszi nekem, hogy értelmezi, hogy a jelölt a világ összes nyelvén beszél?
5: Na hát, én olvastam a Wikipédián, és 68 vagy nyelven beszélem itt. Én nagyon-nagyon iriglek, és egyébként meg azt gondolom, hogy ahhoz már komoly felkészültség is kell.
1: Na hát akkor ott tartunk, hogy ön azt elismeri, hogy lehet felkészült és kiváló miniszter a jelöltből, csak a pedigréje az, ami kicsit vagy nagyon problémás.
5: Így van, hát engem legalábbis óvatosságra int, és én azt gondolom, hogy lesz még olyan pont, amikor Orbán Viktort is némiképpen óvatosságra inti, és bizonyos funkcióit, feladatait, érdekeltségeit át fogja csoportosítani annak érdekében, hogy azt mutathassa, hogy e, tiszta és csak a védelem politikával és a honvédelem érdekeivel foglalkozó e, emberről van szó. És majd persze, e, valamikor, amikor már nem ezt csinálja, akkor majd megint
0: üzletember lesz.
1: Na, meg a sport azért ezt ne felejtsük. Jó, ez Ferenc a volt honvédelmi miniszter, köszönöm szépen
0: viszont. Köszön én is. Spirit EFM
2: 92 9.
0: A nagyváros hangja.
2: Gyurcsány Ferenc pártján kívül válságban van a magyar baloldal. Jelentette ki kategórikusan a 21. század intézet csütörtöki cikkében. Egyes felmérések szerint jelenleg a mi hazánk megítélése is jobb, mint a hat párt külön-külön. A kutatóintézet úgy látja, az ellenzéki összefogás közös választási kudarca után egyedül a DK őrizte meg a vezetési stabilitását, mely így valószínűleg először a történelmi mélypontján lévő MSZP-t fogja beolvasztani magába. Az ellenzéki pártok várható átalakulásáról Nagy Ervint, a 21. század intézet elemzőjét kérdezzük.
1: Feltételezések következnek, azt érdemes hangsúlyozni, de hát a politika azért számtalan olyan példát hoz, ami alapján egy ilyen feltételezés sor megfogalmazható. Nagy Ervin, jó reggelt kívánok! Jó regg. Ugye azt mondják nagyon régóta, hogy Gyurcsán Ferenc elhagyta az MSZP-t és önálló pártot alapított, hogy az ő igazi célja nem is a győzelem, meg nem is más, hanem egész egyszerűen az MSZP legyűrése, megszüntetése. Nyilván ez így ebben a formában nem igaz, mert újra és újra nekilogaszkodik annak is, hogy legyőzze Orbán Viktort és a fidesz de azért az MSZP szépen fogyott valóban az elmúlt időszakban. Miatta?
6: Ha megnézzük az összefogás előtti időszakot, és van csak vissza, Kérlek, a tavaly nyárik hány MSZP-s politikus lépett át a demokratikus koalícióba, akkor én azt hiszem, hogy csak részben igaz az, hogy a demokratikus koalíciónak célja a kormány leváltása, hát mi más lenne, ellenzéki pártról van szó, és részben az is igaz, hogy a legerősebb ellenziki párt szeretne lenni, ez pedig értelemszerűen először a hasonló szavazótáborral bíró, hasonló támogatottsággal rendelkező MSZP-t kell maga alá gyűrni. Hát gondoljunk vissza, a tavalyi nyárra, amikor jelképes, a volt elnöke, az MSZP volt elnöke, Molnár Gyula is úgy döntött, hogy inkább a demokratikus koalíció felé lép. Persze de volt kényszer is, de a tény az akkor is tény. És hát láthattuk azt is, hogy két erős polgármester, Szaniszló Sándor, illetve a harmadik kerület polgármestere is átlépett a demokratikus koalícióban. Én azt hiszem, hogy csak fegyverszünet volt az összefogás időszaka, nyilvánvalóan taktikai okok miatt tekszünt az átáramlás, és azt gondolom, hogy ez újra fog kezdődni.
1: Az, hogy újra kezdődik, az egy azt is jelenti, hogy gyakorlatilag elfogyasztja, Feleszi a DK az MSP vezető politikusait, és egy idő után ezzel a tagságát is?
6: Én azt hiszem, igen. Tehát ez a a célja Gyurcsány Ferencnek, hát nyilvánvalóan mi más is lenne, tehát ők az mszp ből léptek ki annak idején, egy platformot hoztak létre, és meg akarták újítani az mszp t ez nem sikerült, ezért önálló útra léptek, de ha megnézzük az MSP-nek a, a, a jelenlegi helyzetét, akkor ö, egy olyan tragikus történelmi mélyponton vannak, ami hát igencsak megkédőlezi a jövőjüket, És hát ez egy általános ö, pszichológiai álláspont is, hogy az ember a győztes felé húz. Hát teljesen érthető az, hogyha egy baloldali politikus és jövőbeli karrierben gondolkodik, akkor azt a pártot keresi, amely megegyező véleménnyel, megegyező ideológiával lekezik, mint az ő saját identitása, de sokkal sikeresebb és sokkal jobb jövőképet tud nyújtani, mint ebben az esetben az MSZP.
1: A Momentum lehetne a másik erős párt a DK mellett, de a Momentum szemmel láthatóan most önmagát keresi. Ez egy új helyzet, amiben bekerültek, parlamenti pártáváltak. váltak, nem egy mozgalmi párt az utcáról, amelyik valamivel szemben. Megfogalmazza magát, hanem ennél most több kell. Képes lehet-e ez az új párt valami új szeret, új lendületet hozni az ellenzékbe?
6: Igen. A műsor elején említette, hogy nagyon sok feltételezés van, én azt hiszem, hogy a Momentumnál ez nem teljesen igaz. A Momentumnál látjuk azt, hogy keresi a hangját. A parlamentbe való bejutás után volt egy obstrukciós kísérletük, annyiból ez eh, idézőjebe kell, hogy tegyük, hogy az obstrukció az végül is arról szólna, hogy megakad, megakasztanák a parlamentnek a működését. Ez pedig akkor sem történt volna meg, hogyha ők végül nem teszik le az esküt. De végül úgy döntöttek, hogy mégis leteszik az esküt, aztán a a bizottsági helyekkel kapcsolatosan volt egy vitájuk. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan történet volt a Momentum életében, amit nem fognak kirakni a fali újságra. Kínossá vált, a választópolgárok sem értették, nem volt neki üzenete. Amikor egy eskütételnyében 2018-ban a demokratikus koalíció kiegészítette azt a szöveget, amit hivatalosan el kellett mondani, annak volt üzenetértéke. Lehet rajta vitatkozni, hogy ildomos volt-e vagy nem, de volt egy üzenete, ami az ellen szavazóknak szólt ennek, az obstrukciós kísérletnek semmifajta üzenete nem volt. Tehát hát ráadásul ez a, a...
1: kijövők bemegyek, ez így igazából nem is nagyon komolyan vehető. És ott van egy másik probléma, vezetői probléma, hiszen Donát Annában nagyon sokan látták a jövőt, Donát Anna viszont kisbabát vár, és így bejelentette, hogy ő nem vállalja tovább a pártvezetését, tehát nem jelölteti magát újra Fekete Győr András sem, ő is elmondta ezt, ő frakcióvezető volt pártelnökként. Így aztán ismét új arcokat kell megismernie majd a momentumos közönségnek.
6: Három olyan dolgot kell figyelme venni, amikor egy pártnak a jelenlegi helyzetét megítéljük, amik szerintem tapasztalhatóak. Egyrésztről a szervezet, a struktúra, másrésztről a vezető, vezetési helyzet, harmadrésztről pedig az ideológia mondani való. Ezt a három részt megnézzük a Momentum esetében, mindenhol labilitást vagy instabilitást találunk. Van igaz az, hogy a szervezeti problémák mellett most vezetői problémákkal is szembenéz a párt. Érdekes helyzet van, ez egy ilyen jó magyar szokás szerinti körbetánc, amit látunk, amikor Fekete-Győr András azt mondja, hogy lemond az elnökségről, meg kudarcsal végződött az előválasztás számára, majd mégis vállalja a frakció vezetését, és az, aki egy megújulást hozna, Donátanna pedig anyai örömök elé néz, ez átlép a következő ö, tisztulításra. Tehát egy vezetői válság van, tehát amellett, hogy a mondani valóval van probléma, nincs karakteridentitása a momentumnak, nem igazán tudjuk értelmezni, az ideológiáját, vezetői válság van, és egyelőre én nem látom azt, hogy a Momentum szervezeti értelemben épülne, szélesedne, nem látom, vagy nem hallom, nem olvasom azt, hogy számtalan alapszervezet alakulna meg országszerte.
1: Gyurcsai Ferenc a legerősebb politikusa az ellenzéknek, ez egészen nyilvánvaló képes lehet arra a következő négy évben, hogy úgy álljon élére, ennek a közösségnek, hogy el is fogadják, el is fogadják a választók egyöntetően, és valódi ellenpárja legyen Orbán Viktornak kihívóként.
6: Én azt hiszem, hogy Gyurcsány Ferenc szerepem mindig egy üvegplafont fog jelenteni a bal oldalon. Megkerülhetetlen az tény, hisz most a legerősebb, legstabilabb pártnak a vezetője. Mindig csak nekik van a legnagyobb anyagi hátterük, nekik van a legnagyobb humán erőforrásuk, és hát a kutatások is őt, őket mérik a legerősebbnek. Ez itt a mi hazánk is szóba jött, de az egy egészen más kérdés. Ebben a versenyfutásban ők állnak a legjobban, úgyhogy minden esélyük megvan arra, hogy vezető szerepre törjenek. De én azt azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel a baloldali pártoknak még lesz dolguk, mert a Gyurcsány Ferencsel való összefogás az mindenképpen egy kockázatot jelent a jövőre nézve.
1: Nagy Ervin, köszönöm szépen. 21. század intézet elemzőjeként beszélt nekünk az ellenzéki oldal problémáiról és helyzetéről. Szép napot!
0: Köszönöm szépen, szép napot! Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Jögerősen is felmentette a bíróság a Válasz Online újságíróját a rágalmazás vétsége miatt indított magánvádas eljárásban, amelyet a Bayerné titokban adta el a Multiknak a Vérplazmát című cikk miatt indított élő Anita ellen, Bayerné dr. Matusovic Andrea. A Vérplazma Multiknak történő forgalmazásáról és a perről élő Anitát a Válasz Online újságíróját kérdezzük.
1: Itt ugye az történt, hogy Bajerné és intézménye titokban adta el évekre az állami vérplazma készletet. Jó reggelt kívánok, Anita!
7: Jó reggelt kívánok, üdvözöm a hallgatókat! Igen, és egy kicsit kapcsolódnék azért az erőző bejátszásukhoz, mert ez egy multalterhel történet. Tehát arról van szó, hogy ez egy nemzeti hagyomány sajnos nálunk, hogy a vérplazmával úgy híznak. és ebből a szempontból 2010 után egy kicsit tisztább korszak kezdődött, amikor tendert hirdettek, meghirdették, megversenyeztették az árakat, és ebben a történetben visszafordult az Országos Vérállátó és annak a főigazgatója, főigazgatóasszonya 2019 után megszűnt ez a gyakorlat, és az én cikkem ezt kifogásolta, mert ha nincsen verseny, akkor nincsen arra magyarázat, hogy ez a nagyon értékes ipani nyersanyag, amelyből életmentő gyógyszereket gyártanak, az miért kerül Európában, vagy került két éve, 113 Európa ennyi volt a kilogramon, két literen, kéti, bocsánat egységet, és a Magyar szolgálat miatt 78 euróért. Tehát mint egy 30 kal olcsóban értékesítette
1: ezt a piacot. Hát mert gondolom ezzel le is fették a piac jelentős részét, azt is leírta, hogy Magyarország kontinens bajnok volt a 34 plazma központjával, ennyi nálunk nagyobb országokban sem volt, tehát nyilván nem a hazai igények kielégítésére jöttek ezek létre.
7: Igen, nekünk nincsen olyan gyógyszergyárunk, amelyik, amelyik ezeket a készítményeket elő tudná állítani a vérplazmából, de itt kettő kell, kettő kell választani. Vannak ezek a plazma gyűjtőállomások, ahova rengeteg magyar megy be, hogy pénzért eladja a vérplazmáját. Tehát tulajdonképpen vért adjon, de nem teljes vért, hanem csak ezt a sárgás alapját a vérnek. Én a gyerekeimtől, van.
1: bocsánat, elképedve hallottam, hogy ez az egyetemisták körében teljesen hétköznál napi módon te mennek adni
7: vérplazmát? Hát hetente többször, és az én kiinduló pontom, amiért felfigyeltem erre, ez pontosan ez volt, hogy sokkolt, hogy a családomban ezt csinálják az egyetemisták. És aztán ugye van egy másik része a történetnek, és ez a, az úgynevezett etikus plazma, ez pedig az a, az a plazma, amelyiket a véradók, akik elmennek azért vért adni jótékonyságból, pénz- és ellenszolgáltatás nélkül, hogy életeket mentsenek a kórházakban, a baleseteknél, műtéteknél van szükség ugye vér, vérre. És ennek a vér, ezt a vér nem teljes vérként adják oda a betegeknek, meg, hanem, hanem megmarad belőle valamennyi ebből a vérplazmából, és ezt a világon mindenhol értékesítik. Azért, mert életmentő gyógyszereket gyártanak belőle. Aztán ebből a bevételből pedig ezeket a gyógyszereket veszik meg a betegeknek, a magyar betegeknek is. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem az a gond vele, hogy eladják, el kell adni nyilván, amit nem használnak fel belőle mert így tudunk majd gyógyszert venni a, a, a mi betegeinknek, hanem az, hogy ez tényleg a világpiaci áron megversenyeztetve nyílt, és főleg ne titokba. Ki élet Történye... itt a
1: haszon, Anita. Hogy lehet azt nyomon követni, hogy igazából kinek a zsebébe ment a pénz? Nyilvánom két multi, amelyik tender nélkül elnyerte a vérplazma vásárlás lehetőségét, jól járt vele. Járt ezzel valaki még különösen jól itthon?
7: Hát ha most televízióadásban lennénk, akkor tudnék önnek úgy választani, hogy ne vegyek utána perelhető, mert látná az arcomat. De mivel ez egy rádióadás, ezért azt kell önnek mondjam, hogy, hogy van az üzleteknek egy olyan szintje, és ezt a gazdasági szakemberek tudják, amikor egy céget adnak el, és a cég legértékesebb része esetleg egy olyan szerződés, ami ott van a páncélszekrényben.
1: Gondoljuk Itt tovább, a- a- aha.
7: Gondoljuk tovább. Itt a történet az volt, hogy ebben a titokban tartott szerződésben volt egy olyan, hát vérlázító pont, amit amit a főigazgató asszony férje, szétcikkizett volna, hogyha ezt más csinálja, és nem, a, nem az ő felesége és nem az, az a szervezet. Hogy volt egy olyan pont, hogy, el, hogy tovább lehet adni gyakorlatilag ezt a ezt az szerződéses jogot, hogy három évig még értékesítheti a, a vérplazma ezen a nyomottáról. Tehát eleve úgy és született a, a szerződés, adtánként. hogy
1: bekészítették azt, hogy ezt a céget el fogjuk adni sok pénzért valakinek, és az jogszerű lesz mm mm-hmm
7: látja most az én altomat, de el tudja látom,
1: látom, itt van előttem az alt, látom. Igen. A bíróság azt mondta ki, mert ugye a bíróság ítélet az alapja a beszélgetésünknek, és akkor hangozzon Igen. ez is el, hogy Bajerni közszereplőnek minősül, az ön cikke a közérdeket Igen. szolgálja, és a kijelentéseinek ténybeli alapja van, ön pedig vádlottként, újságíróként, vádlott újságíróként, ez így helyes, ez a mondat, betartotta Igen. a szakmai szabályokat, és jó hiszeműnek minősíthető. A még egy nagyon fontos kijelentés, mert egyúttal azt is mutatja, hogy igenis utána lehet menni, igenis fel lehet göngyölíteni, és ha az ember betartja a szakmai szabályokat, akkor még egy ilyen pert is meg tud nyerni. Ezt gratulálok megadok nyomozásához is.
7: Annyit még engedjem meg, hogy nagyon-nagyon köszönöm mindazoknak a segítségét a cikkemhez, akiket soha nem fogok semmilyen körülmények között megnevezni, és a bíróságon sem tettem, akik segítettek és lelkiismeretesen felhívták a figyelmemet, megmutatták a dokumentumokat. Így köszönöm szépen nekik, hogy ezt megmutathattuk, és van egy eredmény, még ennyit engedjem meg, hogy, hogy aztán ezt a három évet mégsem érvényesítették, és kiírtak egy tendelt rá, úgyhogy valamivel most már magasabb. Áll lehet hozzájutni a vérplazmához, úgyhogy mehetnek az emberek vért adni, mert nagyon fontos a segítség.
1: Dupla győzelem. Élő Anita, a Válasz online újságírója volt a vonalban. Köszönöm. Viszont
7: hallásra.
0: Viszont 8 óra, mindjárt hírek. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Május 13-án 8 óra 7 perckor köszöntöm Önöket, jó napot kívánok! Jogi rovatunk megnyílik ezennel. Először Sifer Andrást fogjuk kérdezni egy perről, amelyet ő megnyert, aztán pedig Magyar Györgyöt kérdezzük egy olyan ügyről, amiben ő nem szerepel ügyvédként, de annál izgalmasabb jogi eset. Mi van akkor, ha egy magyar állampolgár el akar menni a világ bármelyik pontjára harcolni valamilyen ügyért, vagy valamilyen ügy mellett, valamilyen ország mellett kiállva, mert hogy egy Ukrajnába elinduló somo- hogy férfi ellen vádat emeltek. Milyen jogalapján, és mi várhat rá, és bárki másra, aki úgy dönt, hogy elmegy harcolni. A kettő között beszélgetünk majd Holoda attillával, arról, amiről annyit hallanak az elmúlt hetekben az olajembargó kérdéséről. Egészen pontosan az állítások és a, a, azok cáfolatával kapcsolatos. Mindenféle fajta ügy tekintetében fogom őt kérdezni. Mire készülett, Elon Musk teszük fel a kérdést egy űrjogásznak és űripari vállalkozónak. Egyrészt részt vesz az Ukraina Körüli ügyekben, ugye, például őszolgáltatja az ukrajnai ellenállásnak az internetkapcsolatot azokon a területeken, ahol ez már nem lehetséges, másrészt pedig a jelenleg szerint igen jelentősen benne van a legkülönbözőbb kommunikációs ügyekben, például Twitter és világa. Erről is beszélgetünk majd, és aztán még talán lesz időnk másra is, úgyhogy például a jordániai emlékeket fog velünk megosztani szerkesztőnk. Így aztán azt gondolom, hogy elég színes óra előtt állunk, amelyet kezdjünk is el egy beszélgetéssel siffera.
2: a Kória friss döntése alapján Karácsony Gergelynek sem fizetnie, sem bocsánatot kérnie nem kell Tiborcz Istvántól, mert Róla nevezte el azt a javaslatát, amely alapján Budapesten minden 500 millió forint feletti ingatlan után adót kellene fizetniük a tulajdonosoknak az önkormányzat felé. A részletekről Sifer András ügyvédet, a főpolgármester jogi képviselőjét kérdezzük.
1: Tegyük hozzá, hogy a Tiborcadó adó nem valósult meg, de ettől még ez a jogi ez megtörtént. Jó reggelt kívánok! Jóra, azt hogy a tibor szadóban nem lett semmi, az leginkább persze azzal függ össze, hogy nem tud kivetni adót az önkormányzat, sem a fővárosban, sem máshol a veszélyhelyzeti rendelkezések szerint. Na de ez egy másik ügy. Szóval. Volt itt egy ítélet, ami nagyon egyértelműen tiborc István mellett tette le a garast, azt mondva, hogy ilyeneket nem lehet mondani, ez nem fér bele. És most van egy kurja ítélet, egy felülvizsgálati ítélet, amely szerint a főpolgármesternek, főpolgármesternek volt igaz. Az a, igazából mi volt itt a két ítélet között a különbség a megítélést tekintve?
8: Egész pontosan három ítéletről beszélhetünk, mert volt egy ö, elsőfokú törvényszéki ítélet, fővárosi törvényszéki ítélet, ami végeredményében egyen arra jutott, amire most a kúria. Ö, itt az indokolásban történt az elsőfokúhoz képest a felülvizsgálati eljárásban egyfajta ellépés. A kettő között született egy jogerősítélet a fővárosi ítélőtáblán, amely különös módon a terbevitt becsületvédelmi követelést elutasította, tehát a becsülethez fűződő jog kapcsán kinyilvánította azt, hogy Tiborcs István tűrni köteles, ugyanakkor a névviselési jog megsértését megállapította és ezért fordultunk felővizsgálati kérelemnél a Mila kúriához, mert ugye én azt az álláspontot képviseltem, hogy a közszereplők fokozott tűrési kötelezettsége, és ez a bizonyos szükségesség-arányosság teszt, amit alkalmazni kell minden esetben, amikor a vélemény nyilvánítás szabadsága kerül összeütközésbe egy személyiség joggal, ez nem csak a becsülethez, jó hírnévhez fűződő jognál áll fenn, hanem a népviseléshez fűződő jognál is. Tehát én úgy fogalmaztam, hogy a népviselési jogot nem lehet egyfajta mentőkötélként alkalmazni, amikor mondjuk valaki elbukja a becsülethez fűződő jogra alapított követelését.
1: Azt mondja a Kúria ítélete, hogy Tiborcs kiemelt közszereplő, miközben ő még azt is cáfolt, hogy egyáltalán annak számít. Ez eléggé pontosan körül van írva a magyar jogban, hogy kit tekintünk közszereplőnek, és kit nem?
8: Hát azt nem mondta ki, ha jól emlékszem, de még csak szó belindulkozást hallottam, hogy kiemelt lenne a kivételes közpepülőt használt a korábban a bíróság. Egyébként ezt a Földön Így élőtáblasan vitatta. Teljesen pontosan, nyilvánvalóan nem lehet körülírni, az új PtK ugyanakkor megteszi azt, amit korábban a magyar jog egyáltalán nem tett meg. Tehát legalább szerepelteti a közszereplőnek a fogalmát, ez korábban egyáltalán nem volt így. És az elmúlt években volt jó néhány olyan alkotmánybírósági döntés, ami egyértelművé tette. Itt ugye a legnevesebb, ami az úgynevezett Hajdu Puzsérterben született hogy egyáltalán nem csak a közhatalommal rendelkező személyek lehetnek közszereplők, kivételes közszereplők. Tibor esetében több érvet is fel tudtunk sorakoztatni, hogy miért közszereplő. Én itt a legfontosabbnak azt tartom, hogy legalábbis a főzampiacra az érdekeltségeink keresztül befolyást tud gyakorolni, és hogy nagyon rövidre vágjam, a gazdag emberek, azok a gazdag emberek, akik különböző piacokat is képesek irányítani, befolyásolni, azok bizony kötelesek tűrni a nyilvánosság kontrollját. Utaltam arra is, hogy az alaptörvény ugye, kimondja azt, hogy a tulajdon felelősséggel jár. Tehát magyarul, akinek nagy tulajdona van, mások tulajdonát is képes befolyásolni, az bizony nagy felelősséggel jár, köteles tűrni a nyilvánosság kontrollját úgy, mint mondjuk
1: egy politikus. Emlékszik, amikor Mészáros Lőrinc nem jelöltette magát újra polgármesternek felcsúton, akkor az egyik érve az az volt, hogy mostantól őt már nem lehet kérdezni, mert ő mostantól nem közszereplő. Amit ő mond, a szerint viszont ez egy téves gondolkodás, mert hát dehogy nem.
8: Kétségtelen, hogy a választott hivatásos politikusoknak, tehát egy polgármesternek, főpolgármesternek, parlamenti képviselőnek, miniszternek, miniszterelnöknek szélesebb a tűrési kötelezettsége. De ugyanakkor ez a bizonyos kivételes közszereplő fogalom, ez azt akarja, hogy vannak azok a közszereplők, lássuk mondjuk egy celeb, semmiféle közhatalmi pozícióval nem bír, de abban a sávban, amelyben ő például egy celebritás önként a nyilvánosság elé lépett, Jegyzem meg Tibor Cistánnyal és az egyik enérünk az volt, hogy részint ő is önként a nyilvánosság elé lépett, amikor különböző politikai rendezvényeken, diszpáholyokban, interjúkban felbukkant. Az abban a szágban köteles tudni a kritikát. Egy, úgymond egy szupergazdag gazdag ember nagy vagy halmozott fel. Ebből a szempontból teljesen lényegtelen, hogy az törvényesen, törvénytelenül, tisztességesen vagy tisztességtelenül képes például befolyásolni a fővárosi ingatlanpiac mozgását, ebben a sázban köteles tűrni a kritikát, és itt fontos megegyezni, hogy Karácsony Gergely egy választási kampányban, ami az Alkotmánybíróság elmúlt években kiegezésedek gyakorlata szerint fokozott védelmet élvez a szólásszabadság tekintetében, ott éppenséggel egy bérlakás programmal, a lakhatási programmal, vagy lakhatási válsággal kapcsolatban hozta föl a tiborcadót, tehát azt vetette föl, hogy pont az ingatlan mágnások mozgásai járulnak hozzá a bérleti díjak növekedéséhez, a lakhatási válság növekedéséhez. Ebben a tekintetben Tiborcz István biztos, hogy köteles
1: mindenféle kritikát. Akkor most az életből ellesett példával zárnám a beszélgetésünket, mert ez a következő években biztosan elő fog kerülni. Novák Katalin köztársasági elnök, férje, mint férj, veres István. Közszereplő vagy sem? És hol van ennek a megítélhető határa, hogy meddig tudhatom én, és, és kell neki beszámolnia mindenféléről, és mi az, ami az ő magánügye, magánélete?
8: Hát most, hogyha egy pillanatra be tesz azt, hogy a First Lady vagy a First Gentleman kaphat külön juttatást az ebéli tevékenységei ellátására, ami ugye közpénz, és ebben a tekintetben nincs vita, hogy aki közpénzt használ fel, ráadásul a személynek rendelt közpénzt használ fel, az ebben a tekintetben közszereplő. Ha Veres István, mint Novák Katalin elnök férje, úgy dönt, hogy ő kíván is közszerepelni, mint uh, First Gentleman, akkor ebben a tekintetben ő közszereplőnek fog minősülni. Ha ő, mondom most itt a közpénztörténetet egy pillanatokat be, hogyha az elnökasszony férje úgy dönt, és ebben szabadsága van, hogy ő tovább folytatja a hivatását, mint egy banki hivatalnok, és nem kíván, nyilvánosan megszólalni, nem kíván a nyilvánosság színpadára lépni, mint az államelnök férje, akkor én azt gondolom, hogy ő nem lesz közszereplő.
1: Azt viszont ez, akkor a... ez, ez izgalmas lesz, és valószínűleg izgalmas kérdéseket vet majd fel az ő szerepe, mint ez mindig minden esetben ilyenkor Tehát egy itt érdekes ezt, hát ez, ez a,
8: a, ehhez a perhez is annyiban kapcsolódik, hogy önmagában a családi kapcsolat nem alapozza meg ezt a közszereplői minőséget. Tehát ebben a perben mi egy pillanatra sem hivatkoztunk arra, hogy Tibor István azért lenne közszereplő, mert hogy az apósa az, aki. Ettől még ő nem közszereplő. Minden egyéb miatt viszont annál inkább.
1: Karácsony Gergelynek nem kell sem fizetnie, sem bocsánatot kérnie ezt, tehát a teljes felmentés, ez Itt. az ítélet, amit a kúria meghozott. Ügyvéd úr, gratulálok, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre rá. Csífer
0: Andrással beszélgettünk. Itt. Krisz hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon
2: pénzt Magyarországnak az Európai Bizottság a Repower EU keretében, hogy megszavazza az orosz olajembergós csomagot, írta meg a portfólió a politikó információi alapján. A magyar kormány korában ugyanis azt állította, az eredeti szankciós csomag egy gazdasági atombombával ért volna fel Magyarország számára. A szakértők azonban vitatkoznak a kormány álláspontjával. Szerintük ugyanis gond nélkül megtörténhetne az átállás másfajta olajra. A témában t Atila energetikai szakértőt, volt energetikáért felelős helyettes államtitkárt kérdezzük. Na no,
1: azt ön sem mondta korábban, hogy gond nélkül, azt mondta, hogy meg lehetne oldani szűkebb időtartamban és elég sok pénzből. Jó reggelt!
9: Jó reggelt kívánok! Természetesen, hiszen, hogyha arról beszélünk, hogy át akarunk állni egy teljesen más olajtípus fogadására, akkor azon technológiai módosítás kell végrehajtani, de ugyanez igaz akkor is annál a változatnál, amit én egy sokkal egyszerűbbnek gondolok, hogyha mi magunk megpróbáljuk más típusú olajokból kikeverni ugyanazt az olajkeveréket, ami jelenleg ugye ural olajként van a köztudatban, hiszen Ki- ez is megtehet.
1: Kiszivárgott az összeg is, ami vagy igaz, vagy nem, de kezeljük úgy, hogy most ezt így tudjuk, 195 milliárd eurót kapna Magyarország a többlet beruházások tében, ez a csomag elfben lehetőséget nyújt arra, hogy a magyar kormány azt felhasználja erre a célra, tehát hogy kikeverjen, átalakítson, átszervezzen. Elég lesz rá?
9: Ez nagyon sok pénz, sokkal több ahhoz képes, mint amit a magyar kormány erre, illetve hát nyilván nem is a magyar kormány, hanem a morról van szó. Én azt gondolom, hogy ez a csomag, ami ugye nyilvánosságra került, ez nem csupán ezeket tartalmazza, hanem mindazokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy sokkal intenzívebb átállás legyen, nem csak Magyarországon, hanem az Európai Unió területén is arra vonatkozó, hogy hogyan tudunk függetlenedni attól a fajta kitettségtől, ami jelenleg Európát és nem, nem csak Magyarországot, de Magyarországot ezzel belül sokkal intenzívebben jelzi. Itt az alapproblémát abban kell látni, hogy a magyar kormány azért védi ennyire harcosan a MOL mind magánvállalatnak az érdekeit, mert ebből a magyar kormánynak nagyon komoly haszna származik, pénzügyi haszon is, meg később esetleg adóztatási haszon is, hiszen ne felejtsük el, hogy a MOL sokkal olcsóbb beszerzési anyagból, tehát az urali olajból állítja elő azt az üzemanyagot és azt az egyéb termék családot, amit aztán a Brenti olaj alapján áraz be, és ugye ma már ezt pontosan látja mindenki, hogy ez a fajta különbség a Brenti olajára és az ulajára között eh, nagyjából 35 dollárt is eléri, plusz még erre jön rá a olajvállalat által kapott diszkontra a saját eladójától, az orosz eladótól. Ez azt jelenti, hogy igen komoly bevétele származik a Molnak, mint ahogy meg is jelent már az első negyedéves beszámolójában, eh, hogy csak ebből a területből, ebből a finomítási területből 7 növelte a korábbi bevételeit. Ez pedig nyilván a magyar kormánynak, amely, amelyik adózási szempontból is lehetőséget lát arra, hogy akár plusz bevételeket szedjen be a múlttól, illetve a múlt ebből tudja finanszírozni a magyar kormány által rezsicsökkentés kategóriájába oda tett üzemanyag ársapkát. Ez azt jelenti, hogy a magyar kormány ettől nem akar eltekinteni, hanem azt gondolja, hogy saját beltejéres érdekeit kell valamilyen módon kompenzálni. De hát ugye hallottuk, a miniszterelnök még öt évről beszélt meg ezer milliárd dollármelos beruházásról. Ehhez képest nyilván ez a 190 milliárd euró nem olyan sok. Ráadásul Uh, ugye azt is látni kell, hogy uh, ezek a számok valahogy nincsenek összhangban azzal, amit a MOL maga tett közé, hiszen a MOL még két-három évről beszélt, és 6-700 millió dolláros befektetésről, amit egyébként köztünk szóval egyébként is meg kellene tennie, hiszen uh, nem teheti meg egy vállalat, hogy egy ilyen időszakban, amikor az egyik beszállítója esetén nagyon erősen függ az és szankciós intézkedésektől az, hogy Folyamatos lesz a betáplálás, vagy sem, bizony neki magától is már korábban kellett volna, mint ahogy meg is tette egy részében, ugye a 35%-ot emlegetnek, meg kell próbálni a technológiáját más olajtípusokra átállítani. Na most, most hadszója
1: hát most... közben van itt egy friss hír, a politikó értesült úgy, hogy Brüsszelben nagyon komolyan felmerült, ha ez sem elég a magyar kormánynak, amit most ajánlottak, akkor ahogy van, kiveszik ezt az olajembargós tervet a hatodik csomagból, az embargós csomagból, aztán majd erre visszatérnek később egyszer más, hogy a magyarok meg maradjanak maguknak a, a Gazprom által biztosított olajokkal. Én értem, tehát akkor azt lehet mondani, hogy na ugye győzött a kormány, meg így is győzött volna, meg úgy is győzött. De mi győzünk-e?
9: Hát itt ez, a, ami erre próbáltam utalni itt a végén, hogy természetesen gondolhatjuk azt, hogy mi most ebből kikerülünk, a magyar kormány él ezzel a vétó joggal, amit persze már azóta többek között éppen a politikó, egy másik írása már vitatott, hogy ebből ebből ezt ki kellene venni a kormányoknak a kezéből, hiszen gátlástalanul vannak, akik visszajelnek vele köztük a magyar kormány. Éppen ezért terveznék úgy, hogy nem is is
1: terjesztik elő végül szavazásra, hogy ne vétózhasson Magyarország, hanem egyszerűen kiveszik.
9: Egész egyszerűen így van, ez egyfajta mondjuk úgy, hogy politikai meghunyászkodás az Európai Unió részéről, mert nem feltételezte, hogy lesz ilyen, amikor ez korábban beépítette az eszközök közé. Ugyanakkor azt is látni kell, hogyha ezek a... Rembargós intézkedések kikerülnek a, a, mondjuk a csomagból, és a magyar kormány hátradőr, és azt mondja, hogy meg vagyunk oldva, az egyrészt bozasztó a nyereséget fog jelenteni a magyar kormánynak, és akkor mindenki nagyon örül, hiszen a, a MOL csak a mostakulációk alapján is csak ebből a részből legalább 500-600 milliárd forintos nyereséget fog elérni, amit aztán jól meg lehet adóztatni, és mondjuk lehet kompenzálni azt, ami nem érkezett be az Európai Uniótól, de, és ne felejtsük el, hogy azért történt már arra példa, akár most éppen két-három nappal ezelőtt, amikor az ukránok elzártak egy gázvezetéket, hogy egyszerűen azt mondják, hogy jó, rendben, akkor most már az olajvezetéket is elzárjuk. Akkor mihez fog fordulni a MOL? Tehát előbb-utóbb rá lesz kényszerítve a MOL arra is, hogy saját maga gondoskodjon helyettesítő, betápláló kőolajról, és ezt nem tudja másképp megtenni, csak Oroszországon kívüli területekről, és ehhez mindenképpen fel kell tölgetni például az Azria kőolajvezetéken megvásárolt olajat, vagy azt a keverék szintet, ami alapján ő pontosan ugyanazt a kírozottal tudja elérni, amit jelenleg a finomítóiban. De még egyszer szeretném megerősíteni, a a legjobbak közé tartoznak a világon komplexitás tekintetében. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag Bármilyen olajat képesek fogadni. Nem olyan lesz a kihozatali tényezőjük, mint ami eddig volt. De ezen folyamatosan akár menet közben is lehet javítani, ez nem úgy történik, hogy akkor most le kell állni a finomítónak és teljesen átállni valami egészen másra.
1: Azt hiszem, értjük, hát ezért hívtuk. Hola a Attila energetikai
0: szakértők szépen. Nagyon szívesen minden jót kívánok a szatálni. Spirit FM 92 9. a nagyváros hangja.
2: A Somogy Megyei Főügyészség tiltott toporzás büntette miatt emelt vádat egy magyar állampolgárságú Somogy Megyében lakcímmel rendelkező férfival szemben, aki még 2014-ben csatlakozott a kelet-ukrajnában illegálisan működő félkatonai fegyveres alakulatokhoz, írja közleményében a Somogy Megyei Főügyészség. A tiltott toborzás tényállásáról és a magyar férfi cselekményének jogi megítéléséről Magyar György ügyvédet kérdezzük.
1: Mert erről olyan ritkán hallunk, Valahogy ezt nem is hozta felszínre a gyakorlat, aztán most itt vagyunk egy háború közelében, és lehet, hogy másnak is eszébe jött ez az ötlet. Jó reggelt kívánok, ügyvéd úr!
10: Jó reggelt kívánok, itt is vagyok!
1: Mennyire írja le pontosan a magyar jog azt, hogy ki, hova mehet harcolni, milyen alapon, és, és kitől kell ez engedélyt kérnie?
10: Szóval nekünk jogászoknak ez nem életidegen, mert amikor valaki tanulja büntetőjogot, akkor a különös részi tényárása között ez a legelső háborús büntetek körébe rakták, és az a neve neki jogi értelemben, hogy tiltott toborzás. Magyar nyelven ez a zsoldoskodást jelenti, és valóban ez a fiatal ember elkövette ezt a cselekményt, tehát beleütközik a hatályos büntető törvénykönyvünkbe. Amely pedig ezt nem kitalálta, hanem átvette egyszerűen egy ENSZ egyezményben foglalt olyan megállapítást, ami a Zsoldos szolgálat tilalmát határozza meg, és a magatartásával, hogy ő annak idején oda kiutazott, önként bekapcsolódott kiképzésben részt vett, bizony a magyar büntető törvényék tényárásva beleütközik.
2: Ebből el, a
1: szempontból teljesen lényegtelen, hogy hova utazik, milyen kiképzésben és milyen csapatok oldalán harcol.
10: Nagyjából mindegy, mert magát a zsoldoskodás büntetik, és ez van meghatározva az egyezményben, az ENSZ egyezményben. A magyar BTK pedig ezt átveszi, mert azt akarja, meg akarja akadályozni, hogy valaki akár díjazásért, akár egyszerűen csak hobbiból vegyen egy ilyen szolgálatban, bárhol megvalósíthatja ezt a cselekményt mint akár Magyarország területén, akár külföldön.
1: Ennek ellenére a világban számtalan helyről hallunk zsoldosokról. Zsoldosok feltűnését jelezték az ukrán-orosz konfliktusban is állítólag mindkét oldalon. Sőt, ez most annyira igazolt, hogy például a cseh köztársasági elnök a hírek szerint 102 cseh polgárnak engedélyezte azt, hogy elmenjenek zsoldosként Ukrajnába harcolni.
10: Hát én azt nem tudom képzelni, hogy vannak kivételes események, de itt magáról, arról a cselekményről van szó, hogy a békét akarják megőrizni. Tehát a tiltott csoborzás tulajdonképpen nem más védett jogi tárgyát, illetően, mint a békéhez való viszonylott. Tehát, hogyha nincs béke, hanem háború keletkezik, akkor ebből fakadóan a zsoldoskodás is, mint olyan felmerülhet. De miután az egyezmény ezt rögzíti, a magyar, én azt hiszem, hogy a Sobogy megyei főügyészség jogi értelemben nem téved, amikor vádat emel egy fiatalemberrel szemben. Azt azonban föltehetjük magunknak azt a kérdést, hogy meg kell-e őt ezért nagyon büntetni, megítésre azért nem kell nagyon megbüntetni, de azért kell a vonatkozásban akár egy büntetéssel is, hogy ezt azért nem teheti, mert túlépi azokat a kereteket, amit a védelmében a jogszabályok és az egyezmények meghatároztak.
1: Magyarán ez egy nagyon egyszerű törvény voltak éppen, úgy szól, hogy magyar állampolgár nem mehet harcolni más országba semmilyen célért. Csak hogyha a reguláris hadsereg tagja Magyarországon, és úgy kell. Így,
10: Így van, érdekes a BTK 146 szakasz, mert két fordulata van. Az egyik fordulat valóban az, hogy valaki részt vesz ilyen szolgálatban való toborzás magatartásban, a másik pedig, hogy önmaga elmegy, és ilyet csinál fegyveres erőket kivéve, tehát nagyon fontos, hogy a szövetséges fegyveres erőkünk kívül kell részt venni nemzetközi, vagy nemzetközi fegyveres összeütközésben és az idegen fegyveres szervezetben önként be kell lépni, erre ajánkozni kell, vagy ilyen fegyveres szervezetben kiképzésen kell részt venni, és ez a fiatalember saját bevallása szerint, és ez fontos a büntet tekintetében, bevállalta ezt, és be is ismerte ezt, volt egy ukrán eljárás vele szemben, és most megindul a magyar eljárás. Igen, mert tegyük Ezért hozzá, van.
1: hogy ő maga jelentkezett az ukrán hatóságoknál, megunva vagy, vagy csalódva Igen. a Dombászban tapasztaltak Igen. miatt. Valószínűleg rájött arra, hogy voltak éppen mihez csatlakozott, vagy milyen találó szóda ott,
10: ott ukrajnában nem tudom, hogy elmarasztalták e mert ennyire azért nem látunk bele az eseményekbe. amúgy sem látunk bele, de most pláne nem látunk bele. Hogy ott esetleg a fegyver használattal kapcsolatosan vonhatták felülségre, de át kell adni a magyar joghatóságnak. Az ügy egyébként elégült volna, szerkesztő úr, kérem. 2014-es cselekményt nyit már, nem vonnak felelősségre senkit, mert az általános elégülés 5 év. De ennek az a pehje, hogy elhúzódott az eljárás, volt egy ukrán folyamat, aztán egy átadási folyamat, és ezért aztán nem érült el a cselekvősége. De, és megint mondom, a büntetés kiszabása körében a bíróságnak kötelessége ezt a rendkívüli időmúlást igen jelentős enyhítő körülménynek értékelni, és az ügyészség sem véletlenül kérvele vele szemben feltétele szabadságvesztés büntetést alkalmazni. Ha ő beismer, a bíró még ennél enyhébb büntetést is
1: adhat neki. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta, szerintem érdekes volt is. És... Tanulságos, meg, hogyha valakinek a fejében megfordult volna bármi, akkor ezt most ezen igyekeztünk kiverni az ő fejéből. Magyar-györgy ügyvéd, köszönöm.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető, Trónai Egon.
2: Elon Musk a Twitter leendő tulajdonosa az adásvétel lezárulta után visszaengedni a platformra Donald Trumpot számolt be a The New York Times. A portán emelet megszerezte Musk befektetőknek szánt picsét is azzal kapcsolatban, hogy mik a tervei az oldallal. Ezek szerint Musk 2028-ra 931 millióra növelné a felhasználók számát a jelenlegi 229 millióról. Az éves bevételt 28,6 milliárd dollárra emelné ami az ötszöröse a jelenlegi 5 milliárd dolláros bevételnek. Elon Musk terveiről Zsarhegyi István űrjogászt és űripari vállalkozót kérdezzük.
1: Jó reggelt, ha még reggel van egyáltalán így 8 óra 36 perckor, üdvözlöm. Jó reggelt. Persze, a sajtót az érdekli, hogy mi lesz Donald Trump twitteres szereplésével, de hogyha ettől egy kicsikét ellépünk, akkor azt lehet látni, hogy igazából Elon Musk mit akar a... Twittertől, illetve hogy a kommunikációs iparba miért pont ezen az ágon száll be?
11: Igen, ez igazából azt kell megérteni, hogy Elon Musk igazából egy gyerekkori álma valósul meg jelenleg. Ő, ő ezt az álmát, amit gyerekkorában átélt, és amit kitalált, azt valósítja meg folyamatosan lépésről lépésre, és ennek is egy álomása a Twitter. Ez Erről kevesen beszélnek, de Véleményem szerint ez igazából a, a savaborsa az egész Ilomászki jelenségnek, ami azt jelenti, hogy ő igazából vissza akarja hozni a 80-as évek skifi világát, életérzését, ugye, amit a csillagok háborúja jelent, amit a Star Trek jelent, amit Asimov jelent, és, és egyébként, hogyha ismerik esetleg a ha hallgatók a Stranger Things nevű sorozatot, akkor annak a hangulatát akarja megteremteni, és ezt a világot akarja megteremteni. Ennek egy nagyon fontos része a SpaceX nyilvánvalóan, nagyon fontos része a Tesla, az egyéb befektetések és most a Twitter is, ami igazából a média felülete lenne, vagy média platformja ennek a világnak.
1: Általában ezek a befektetők, hogyha egy ilyenbe belekapnak, nem szoktak megállni egy befektetésnél, hanem az egyik után jön az újabb és az újabb, és egy egész birodalmat próbálnak építeni. Maszkra meg ez egyébként is jellemző, tehát az egyiket elkezdi, akkor ott nem áll meg, hanem, hanem felépül az egész. Ha a Twitterre gondolunk, mire gondoljunk?
11: A Twitter ugye egy ilyen mikroblogszerű platform, egyébként Magyarországon annyira nem népszerű még, bár szerintem egyébként, hogyha a másk megveszi, akkor még akár népszerűbb is lehet, nyilván húzza az egész platformot. Meg őt is akarja
1: alakítani, amennyire ezt lehet hallani.
11: Így, így van, tehát ő ugye annak a híve, vagy legalábbis ezt hirdeti, hogy ő a szólásszabadság oldalán áll. Tehát azt a típusú uh, közösségi média cenzúrát ő nem támogatja, amit mondjuk most a Facebook, a Google vagy, vagy akár a Twitter jelent. Magyarul, hogy például kitiltották Donald Trumpot, ő visszahozná Donald Trumpot. Akkor azt is azért jelezte mellette, hogy ő nem feltétlenül Donald Trumpot szeretné a következő amerikai elnöknek, de ettől függetlenül a szólásszabadság joga őt is megilleti, és ezért visszaengedni.
1: Én értem, ez persze világos, csak arra gondoltam az előbb, hogy ha megveszi a twitter általában ezek a befektetők nem egyet vesznek, hanem az egyik után veszik a következőt, a következőt és a következőt birodalmat épít ebből, mint ahogy ugye az internet szolgáltatását is megteremtette, és ezt látjuk Ukrajna, Ukrajna fölött, hogy ez igen hatékonyan működik. Ugyanígy most elkezdi ezt felhasználói oldalra tenni.
11: Abszolút, tehát a, a Másknak az összes befektetés, és ezért jeleztem ezt a világteremtést, minden mindennel összefügg. Tehát ő egy ökoszisztémát épít. Összefügg a Tesla a SpaceX-el, a SpaceX összefügg a twitter el a Twitter összefügg, ahogy említette, a Starlink projekttel, és így tovább. Akár a Hyperloop-ot, akár a Neuralink-et lehet említeni, vagy egyéb befektetéseit, de ezek mind egy-egy szelete a nagy egésznek és annak amit megteremt, és nyilvánvaló hogy a Twitter után nem fog megállni ugyanakkor azért a Twitter egy nagyon nagy falat, tehát azért 44 milliárd dollárt ígért odaérte, ami rettentő magas ár egyébként egyébként veszteséges cégért tehát sokat kell most még dolgozni azon a Twitteren hogy, hogy ez aztán nyereségessé forduljon vagy egyáltalán visszahozza azt a befektetést, amit ide szánt. Ugyanakkor azt is kijelentette, hogy őt a pénz nem érdekel, vagy nem érdekli, mert őt inkább a szólásszabadság érdekli, mint az, hogy most ez egy megtérülő befektetése.
1: Vannak neki nyilvánosan látható rossz befektetései, amikről pontosan tudható, hogy az teljes kapufa volt. Még emlékszem, amikor a Tesla autógyártást elindította, arra mondták azt, hogy hát ez teljesen kilátástalan. Aztán lám csak.
11: Igen, egyébként nincs nagyon ilyen típusú befektetése, ugyanis legalábbis nem látjuk, mert ezek jellemzően zárt körű társaságok, ahogy a SpaceX is egy zárt körű társaság, tehát kifele nem kommunikálja, hogy milyen eredménnyel működik, milyen befektetői vannak, stb. Egyedül a Tesla az, ami nyilvános, illetve most már a Twitter is az, de a Tesla az egyetlen ugye jegyzett cége, és ahogy említette, tehát a Tesláról is azt mondták, hogy ez egy kapufa lesz, egy csőd, és aztán a világ legértékesebb autóipari cége lett.
1: Akkor fordítsuk meg ezt az egészet. Mit csinál Musk másképp, mint a többi befektető? Mit gondol másképp? Mit tud jobban másoknál?
11: Az egyik a hozzáállása, tehát ugyanazt láttuk sokszor más milliárdosoknál, vagy amerikai startup-ereknél, hogy ők is bent alszanak a, a, az irodáikba, minden idejüket ráforítják, tehát saját gyerekükként kezelik a a cégeiket, ez másnál is megvan. Csak más típusú az adott befektetés, vagy az adott cég, ugyanis ezek jellemzően tech cégek szoktak lenni, mint az Amazon, a Facebook, a Google, stb. Ezek a cégek viszont, mint a SpaceX, a Tesla, ezek nem úgy, tehát tisztán tech cégek, tehát nem szoftvereket fejlesztenek. Hanem, hanem hardwaret fejlesztenek, rakétát gyártanak, autót gyártanak. Sokkal nehezebb iparágakról van szó, mint Simpline szoftvert fejleszteni, most nagyon lehetszerűsítve mondom, de hogyha viszont sikeres, akkor sokkal stabilabbak tudnak lenni, mint a, a tech cégeknek a, a befektetése és fejlesztései. És, és ez igazából a nagyon nagy különbség, hogy ő materiálisan is alakítja a jövőt, nem csak egy ilyen szoftveres világot épít, hanem ő valójában a világot épít és valójában a jövőt építi.
1: Érdekes, fickó lehet közelről is megismerve, de hát... Erre azért nagyon keveseknek adatik meg a lehetőség valószínűleg. Köszönöm Igen. szépen, hogy a rendelkezésünkre a dr. Serhegyi Istvánt hallották, aki űrjogász és űripari vállalkozó. Ez utóbbi funkciójára majd egyszer még térünk vissza, mert ez engem kifejezetten érdekel, jó?
11: Rendben. Köszönöm, Köszönöm minden jót. Viszont
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Ilyenkor a szerkesztő érkezik, és miért tennénk ma másképp? Ráadásul kis csalás lesz, mert nem csak böngészel, hanem mesélsz is nekünk. Ezt én már ígértem a hallgatóknak.
12: Igen, igen, és, és nem fogjuk a hallgatóknak tett ígéretet megszegni, hiszen értük vagyunk és dolgozunk, Uh, a
1: mikrofonnál ezt elfelejtettem mondani, az előbb pedig ez így nem ismerték
12: volna még fel a hangomat, igen. <laughs> uh, igen, azt ígérted, hogy Jordániáról fogok mesélni, mert sikerült uh, múlt héten nyolc napot uh, töltenem a, az országban. Ez önmagában,
1: bravúr, egy hét alatt nyolc igen, napot. Igen, egy, egy
12: hét alatt nyolc napot, igen. Hát hét éjszaka nyolc nap. Hát, hogy szokták, igen. Igen, igen, igen úgy mennek úgy a... Turnusok, és ugye azért érdekes nagyon ez, a, ez az ország, mert hogy, a, hogy akit érdekelem és vonz a kelet, az, az betetést kaphat abba, hogy az emberek hogy élnek, hogyan dolgoznak, gondolkoznak, pláne most egy ilyen covid utáni időszakban. Mi olyan ilyen turnusokon, programokon vettünk részt, ahol nagyon sok helyivel sikerült kapcsolatba kerülni, és elmondták, hogy az ő nézőpontjuk, meg az ő ő megélésük az elmúlt időszakban milyen volt, és nagyon sok szempontból hasonló volt. És az, hogy volt a a COVID miatt, hogy egy ilyen hasonló tapasztalat van, egy ilyen közös alap, amiről tudsz beszélni, hogy be voltak zárva. Nekik ugye az oltással kapcsolatban is voltak problémáik, hogy hogyan szezenek vakcinát. Mostanra viszont nincsen semmilyen korlátozás, nincsenek megbetegedések, megbetegedési adatok. Azt kérdeztem, hogy mennyire bíznak meg az államuk által szolgáltatott adatokba. Teljesen megbíztak szóval, hogy, hogy nálunk nem merült fel az, hogy az adatok hitelességével probléma lenne.
1: Mondjuk ehhez hozzátartozik az is, hogy a Jordan államiság az egy viszonylag stabil és kiépült államiság, tehát azért évtizedeken keresztül stabilan áll a rendszer, az fontos.
12: Erről beszéltek ők is, és azt, hogy a a döntő többség az, az országnak, az nem csak hogy elfogadja a királyi családot, hanem szereti. Őket, és hogy azt látják, hogy a generációváltás is nagyon jól sikerült, tehát hogy az első Abdullah király, és akkor most a, aki, aki van, hogy mind a kettőnél azt tapasztalják, hogy nagyon jó vezetők, hogy az országuk biztonságban vannak, hogy békét akarnak, és hogy ezekkel tisztában vannak az uralkodóik, és ezeket helyezik első helyre, ezeket priorizálják, és azt is pozitívumként mondták, hogy hogy a vallásszabadság van náluk, ami, ami, ami nekik egy, egy fontos dolog, mert azért a, a Jordán lakosság 7%-a keresztény vallású, és a keresztény ünnepeket is ugyanúgy nemzeti ünnepként ünneplik, mint az iszlám meg muszlim hát ünnepeket. Egyébként
1: is, ha valaki tart az arab világ furcsaságaitól, Jordániában kell talán a legkevésbé tartani, Igen. Eltől, mert egy kifejezetten világias állam. Ez még a főváros zártabb részeire is igaz, bár azért az nagyon jellegzetes. Te De, ott is jártál. Igen,
12: igen, igen. Itt nincsen olyan például, hogy fejkendő kötelezettséget, vagy hogy, hogy kötelező lenne azt, azt viselni, teljesen szabadon lehet ilyen szempontból mozogni. Nyilván az, hogy hogy az ember akkor nagyon kilóg a tömegből és, és feltűnő, de, de amúgy semmilyen más ilyen külsőségekben nem kell megfelelni. És hát, ugye azt
1: szokták mondani, elmész egy másik kultúrában azért igyekez alkalmazkodni,
12: hát, ha tehát a Rómában nem, nem is feltétlenül is, haspólóban igen, kell közlekedni. Igen, 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 per- lehet. Lehet, Lehet, csak a mecset mellett Igen, fogsz igen Hát akkor lelepleznek igazából, vagy hogyha a mecsetbe be akarsz menni, akkor adnak rád egy ilyen leplet. Az más persze, persze. Igen. Ugye, igazából, és ugye vannak tipikus ilyen turista helyszínek, mint a Sivatag, Petra, tenger. Nagyon érdekes az, hogy a, a vörös tenger részénél Akaba az egyik legnagyobb ilyen tengerparti város. Ott három országnak van a határa. Tehát, hogyha az ember megáll a tengerparton, látja Izraelt, Ejletot, meg Egyiptomot is, és, akkor, és Jordániában van. És olyan érzése van, hogy át tudna úszni bármelyik Mert hogy tényleg, országban. főleg
1: este, tényleg lehet látni igen, a szembelévő igen, fényeket. Igen, igen. igen, igen. Petrában jártál ezek szerint? Igen, ott is. Az egy is. fantasztikus élmény, az kihagyhatatlan élmény.
12: Kihagyhatatlan, de nek nekem a sivatag volt az, ami a leginkább meghatározó volt, az az, hogy ott vagy a tényleg a semmi közepén, az, hogy a homok hányféleképpen állhat össze különböző dolgokká, és az, hogy ott semmilyen fények nincsenek, is éjszaka, a csillagos éget teljes valójában látott, szóval, hogy nem csak a... Gyönyörűen látszik az összes csillagkép, fel fel lehet őket ismerni, és olyan, mintha az egészen egy ilyen fényfüggöny lenne a sötét, tehát tényleg szinte ilyen milliós számba, lehet látni a, a csillagokat. A hely, és...
1: ahol még nincs fényszennyezés. Igen. Tehát azt látod, amit az eleink láttak Igen. hajdalában.
12: Igen, és akkor már egy sokkal jobban megérted azt, hogy miért ezekhez viszonyították az időt, a, a, hogy hogyan az életüket hogyan rendezték be, mert hogy ezek egy állandó pontok voltak, viszonyítási alapok, és, és tényleg... Tehát olyan természetközeli elmény, amit, amit szerintem máshol nem lehet, meg épített környezetben nem lehet ilyesmiket tapasztalni. Ez hatott rá a legjobban? Igen, igen, abszolút. Hát Abszolom. ahogy itt
1: ülsz, azt mondjuk, nézzük, a hallgatók, pont ez az, hogy a hallgatók nem látják, de teljes átszerelemben meséltél a csillagokról. Igen. Nekem egyébként érdekes mondom Petra volt az, ami, ami pontosan azért, mert egy letűnt civilizáció egészen lenyűgöző nyomai, és az ember belegondol, hogy hogy lehetett a vált sziklába vájt borlangokban, házakban, lakásokban élni, templomot építeni sziklába, ugye arra érkezik be az ember Petrába, hogy ott van vele szemben a templom. Tehát egészen elképesztő, és végig gondolja az ember azt, hogy ezek az emberek így éltek, teljes, normális, teljes értékű életet, ilyen körülmények között hihetetlen.
12: Igen, és ezt sokszor a turisták nem látják, hogy a hegyek mögött viszont egy hatalmas ilyen barlangrendszer van, ahol ilyen a sziklákba, wide barlangokba éltek régen, egészen 1980-ig laktak ott emberek életvitelszerűen. Utána az állam fizetett nekik valami kompenzációt, és a kis Petrába, úgy, úgy hívják a várost, költöztettek ki őket, de még mindig megvannak ezek a, a sziklák, meg a... Jó, de ők
1: már nem az ősi civilizációt az ősi képviselték, civilizációt, ők igazából csak... a nyomorgó Jordánok voltak, akik oda kiköltöztek. Meg volt egy, egy érdekes korszak, amikor a hippik jelentek igen.
12: meg. Igen, igen, igen. Hippiket egyébként most is lehetett látni, és, és a barlangokba is élni. Nem azt, nem azt nem jöttem rá, hogy csak időszakos az ott tartózkodásuk, vagy életvitelszerű. Csak ha jönnek a turisták. Igen, igen, lehet, akkor, akkor ez egy ilyen attrakció számukra. De az biztos, hogy a Petra is, is lenyűgöző, és hát az egy egésznapos program mire az ember töviről hegyre bejárja.
1: És nem ültél fel a szamárra, ezt nekem nem, már mesélted. Ugye a, szam, a szamarakat kínálnak fel a helyi vezetők, meg hát főleg azok, akik ebből élnek ott, hogy szamárháton menj be a, a szűk szurdokon keresztül Petrába, mert ugye az védte az a szurdok a települést hajdanában, meg a civilizációt magát. Én simán felültem, te meg nem.
12: Én nem ültem fel, nekem az idegen aki aki velünk volt, Végig ő azt mondta, hogy ne üljünk fel rá, mert hogy a szabár megugorhat, bármi lehet, nem úgy lépakány. A veszélyes állat. Igen, igen és, hogy a, és hogy ne üljünk fel rá, hanem inkább gyalogoljunk, Át és az lassabban az haludjunk. nem ugrott,
1: de az 25 évvel ezelőtt volt, lehet, hogy szegénke már kiöregedett.
12: Lehet, 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 de van utánpótlás, tehát bőségesen el vannak látva szamarakkal, tevékkel, voltak közvérek is, szóval... Szóval ki teheti,
1: menjen Jordániába.
12: Abszolút, abszolút, igen, akiben van ilyen érdeklődés, hogy a közel-keleti kultúrát szeretné valahogy megismerni, akkor Jordánia, és egyébként Izrael is egy remek választás erre,
1: Sőt, a kettő együtt is, mert ma már ez összekapcsolató. Amikor abszolút. képzeld, én, én ott jártam, akkor az izraeli-jordán határa nem volt még útépítve, illetve ezzel, megépítették az autópályát, a semmibe vezetett, és egy ilyen bódé városon keresztül lehetett átmenni, a minden bódé egyfajta ellenőrzési pont volt, és konkrétan én építési bódékat képzelje. És azon keresztül mentünk át Jordániába, úgy, hogy utána, vagy egy kilométert kellett gyalogolni a buszokig, mert azok nem jöttek el a határig a Jordán oldalon.
12: Ennek is megvan a varázsa, tehát egy olyan élmény, amit így máshol nem... Az nem olyan volt, mint szem, a átmentél
1: igen. volna valami demarkációs igen, övezeten. Igen, Egészen igen. furcsa volt. Hát ma már ez sokkal civilizáltabb, Abszolút. hiszen békében él a két ország egymással elég régóta. Mit olvastál ma reggel? Ö,
12: yeah. Lázár János ad... Ö, nyilatkozott arról, hogy milyen pozíciót fog betölteni a kormányba. Annyit annyit mondott, hogy országépítésre mindig vállalkozik, semmilyen pozíciót nem tart kicsinek, aprúnak, és mindent a legnagyobb alázatossággal fog végezni. Azért azt tudjuk, hogy nem
1: építési miniszter akart ő lenni.
12: Azt még nem, nem mondta, hogy milyen miniszter lesz, Eb, tehát azt nem árulta el, hanem hogy majd a miniszterelnök fogja bejelenteni, de igen, tehát a hírek alapján ezt a tárcát fogja megkapni, majd majd hogy akkor tudunk, miután a miniszterelnök bejelenti a, a kormányalakítást, de úgy, de igen, ez. ez nagy valószínűséggel így lesz. Van egy érdekes kutatás még, egy publikus kutatás, ami szerint a magyarak, magyarok negyede szerint Oroszország csak védekezik az ukrajnai támadással, ami Hát nyilván most itt a közvélemény kutatásokkal kapcsolatban, módszert annal, meg, meg a kérdésekkel nagyon sok minden felvetődik, hogy miért jutnak arra az eredményre, de ö, érdekes az, hogy, ö, hogy azért a, a magyarok negyede az egy nagy szám, és a népszavának készítette ezt a publikusz, és összehasonlítja, mert március elején is végeztek egy ugyanilyen kutatást, és abban a, a 64 gondolta azt, hogy a hogy az oroszok a hibások, most meg már csak 58. Ami ami nyilván egy csomó minden követ, csomó minden renget következtetni.
1: Hát szerintem arra is, hogy látunk képeket. Hát látunk. Egyre több képet látunk, és vannak olyan képek, amik akkor is megrázzák az embert, hogyha bármiben is hisz, és bármit is gondol arról a háborúról, meg a két nemzet ügyéről.
12: Hát azt szeretnék, hogy vége legyen. Szerintem egyre a. inkább az európai közvélemény abban az irányba fog fordulni, hogy minél hamarabb legyen vége, és... és Majdnem mindegy, hogy ki lesz a győztes fér, csak ne legyen konfliktus.
1: Na, én kerestem közben jó híreket, mert olyanokat te sose hozol. Ulman Munika tíz éve szerelmes fiatalabb párjába gondoljanak bele. Nacsa Olivér megmutatta tegnap szerelmét. És van még egy érdekes hírem. Papdorci <coughs> és Esztergályos Patrik <coughs> már az összeköltözést tervezik. Na, van itt valami, amit viszont tudunk beszélgetni. Marilyn Moró és Elvis Presley egymással csalták meg a párjaikat. Na ez mit szólsz? Eltelt közben 50-60 év, lehet, és hogy most 60. Derül
12: ki. most derül ki. Ö, hát vagy így volt, vagy nem. Igen, mo- igen 60 éve később igen. simán be igen, lehet rá mondani. Igen, igen.
1: Egyébként a mai bulvár hírekre is, tehát vagy így, van vagy, vagy így van,
12: vagy nem. Igen, Igen, a Pap Dorci és a... a, a Segítek, Eszter, Eszter... Gályos,
1: ö, bocsánat, Patrik.
12: Patrik, tehát nekik sok boldogságot kívánunk az összeköltözéshez ami vagy így van, vagy nem. De igen, tehát, hogy a híreknek a természete nem sokat változik. Na, azt
1: sem tudtad, fogadjunk, de ezt is most olvasom itt. Ez egy 7 óra 58-as hír, tehát teljesen ott vagyunk a topon. Vastag Csaba újra szerelmes. És Nekin erre 7 óra 57-kor jött rá, és 58-kor lett belőle hír.
12: Nagyon jó, neki is gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk. Sok
1: boldogságot kívánunk önöknek is, legalábbis, hát egyrészt legyenek szerelmesek, az mindig jó, másrészt töltsék kellemesen a hétvégét mindentől függetlenül, és én egy is búcsúzom önöktől. Megköszönve Kátai Kristófnak a technikai segítséget, és megköszönve Nagy Teodorának és Egrik Ittinek a szerkesztés, Teodorának a jordániai utibeszámolót is. Szép napot, róna Egon hallották. Viszont hallásra.